0: A lista vermelha só vai elencar as espécies que estão criticamente em perigo, como em perigo ou como vulneráveis. Há uma gradação. Há uma gradação. Portanto, criticamente em perigo são as que estão mais ameaçadas, obviamente, e são aquelas que necessitam de medidas de proteção mais urgentes. Com base nesta lista, o que é que vai acontecer? Estes, estas espécies que foram identificadas, que foram classificadas como ameaçadas, nestas três categorias, uhum. vão fazer parte daquilo que é o Cadastro Nacional de Valores Naturais Classificantes, ou seja, o um nome comprido para dizer que são as entidades, sejam elas de flora ou de fauna, que nós nos temos que preocupar no nosso país em proteger. Ou seja, isso vai, vai ser transposto para a lei portuguesa e vai ser obrigatório, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental, a partir do momento em que se faz um estudo de impacto ambiental e há uma lista destas espécies que têm que ser consideradas, estas espécies têm que ser avaliadas nestes estudos de impacto ambiental para validar ou não o que é que seja que se queira fazer naquela zona.
1: Ora viva, estamos com Carla Rego. É bióloga doutorada em Biologia Evolutiva, isto pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Investiga no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e tem muito trabalho realizado sobre a biodiversidade e sobre a conservação de insetos, sobretudo nos Açores e na Madeira. É também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Entomologia e a entomologia é o que? É a área da ciência que estuda os insetos coordena também o projeto Primeira Lista Vermelha de Invertebrados em Portugal. Professora Carla Rego, muito obrigada por ter aceitado o convite do Serviço Público Bloco Notas. Nós já vamos falar do que é isto, destas linhas vermelhas. Costumamos ouvir falar de linhas vermelhas, mas é de outras coisas. Vamos saber o que é é este projeto de Primeira Lista Vermelha de Invertebrados.
0: Eu fui coordenadora executiva do projeto. O projeto está agora na sua fase terminal. Os resultados vão ser conhecidos no final deste mês. No final do mês de julho. A Lista Vermelha de Invertebrados... É um marco essencial para a conservação deste grupo no nosso país Já existem, para ter uma ideia, listas vermelhas De vertebrados há com três décadas hum. Em Portugal? Em Portugal E só agora é que surge a primeira de invertebrados Porquê? Tem a ver com... E um... os outros, as listas vermelhas eram sobre... Sobre peixes, sobre as aves, sobre mamíferos Portanto, coisas fofinhas e que as pessoas gostam mais Não certo. propriamente os insetos E temos outra coisa que é, quando nós estamos a falar de invertebrados, não estamos a falar só de incêndios. Estamos a falar de aranhas, outro grupo mal amado. Estamos a falar de de caracóis, estamos a falar de lesmas, ainda mais mal amado ainda. E, portanto, aí não haver tanta vontade de estudar e de ver o que é que se passa com estes organismos. Temos uma diversidade brutal. De, de invertebrados no nosso país provavelmente mais de ah, entre 15 e 20 mil espécies, digamos, são estimativas e esta lista vermelha o que é que nós fizemos? foi escolhido um elenco de cerca de 700 espécies elenco base de, destes grupos, contemplados pelo projeto foi pedido a especialistas que escolhessem aquelas espécies que achavam que deviam ser avaliadas e estes especialistas desenvolveram um trabalho depois da de avaliação, esta avaliação foi feita com base nos critérios da UCN É a União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem uma série de de guias e de de, de critérios que são aplicados na avaliação do risco de extinção. O que é que isto quer dizer? Nós estamos a tentar saber qual é a probabilidade, não matemática, mas uma ideia de ver quais são as espécies que estão mais vulneráveis à extinção no nosso território. E com base nisto, elaboramos a tal lista vermelha. A lista vermelha só vai alencar as espécies que estão categorizadas como criticamente em perigo. Uhum. Como em perigo ou como vulneráveis ou Há seja, uma gradação Há uma gradação, portanto, criticamente em perigo São as que estão mais ameaçadas, obviamente E são Sim. aquelas que necessitam de medidas uhum. de proteção mais urgentes Com base nesta lista, o que é que vai acontecer? Estes, estas espécies que foram identificadas que foram classificadas como ameaçadas Nestas três categorias uhum. Vão fazer parte do que é o Cadastro Nacional De Valores Naturais Classificantes Ou seja, o um nome cumprido Para dizer que são as entidades Sejam elas de flora ou de fauna que nós nos temos que preocupar no nosso país em proteger. Ou seja, isto vai, ter, vai ser transposto para a lei portuguesa e vai ser obrigatório, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental. A partir do momento em que se faz um estudo de impacto ambiental e há uma lista destas espécies que têm que ser consideradas, estas espécies têm que ser avaliadas nestes estudos de impacto ambiental para validar ou não o que é que seja que se queira fazer naquela zona. Seja uma construção, seja um projeto, qualquer que seja. Isto passa a ser transposto para a lei portuguesa, é claro que uma coisa é o que está na lei aquilo depois é o que se passa a seguir. Pois. Nós estamos a fazer o trabalho base, ou seja, tentar conhecer o que temos, tentar identificar na primeira fase um grupo muito pequeno de espécies, porque a diversidade, como eu digo, nós estamos a avaliar 700 de um pool que potencialmente é de 20 mil e, portanto, é aquilo então, que podemos fazer. É uma fazer. gotinha. Não é? é uma gotinha, mas às vezes o que acontece é que nós, quando nós identificamos uma, uma espécie, seja ela de planta ou de, de animal, que está ameaçada, só por identificarmos essa espécie e identificarmos o habitat onde ela ocorre, o que é que é que nós vamos proteger? É o habitat. Sim. E ao proteger o habitat, protegemos não só aquela espécie que foi identificada, mas protegemos todas as outras que ocorrem no mesmo habitat.
1: Portanto, protegemos a biodiversidade.
0: Protegemos a biodiversidade. Ora bem, aqui na nossa conversa
1: também se diz que sem abelhões não havia tomate.
0: Não é bem assim, mas... Mas é quase. Mas é quase. O que, é então... que acontece? O tomate tem uma polinização um bocadinho diferente do resto da, do que já falámos sobre polinização. Ou seja, no caso do tomateiro, Sim. a flor do tomateiro não tem o pólen logo acessível. Uhum. O que é que acontece? É necessário um processo que é, nós chamamos de tonificação. um nome complicado para dizer que uh, os insetos polinizam as flores do tomateiro. Quando saem do tomateiro, nomeadamente os abelhões, produzem uma vibração, a tal tonificação, que faz com que as flores libertem o pólen.
1: É que eles fazem aquele barulho e aquela coisa, não
0: é? E então, o que é que acontece? Eles fazem aquela vibração, o pólen na é liberdade e a é liberdade em cima do corpo do abelhão que o transporta para outra flor quando se alimentar a seguir. É...
1: Pensar que o tomate é feito assim. Bom, e temos ainda, que é uma coisa que está na moda, mas que tem que ver com esta ideia de sustentabilidade, que são as hortas urbanas que estão a ter imensa procura e dão pontos em certificações de sustentabilidade em projetos imobiliários até. É possível, mesmo nas cidades, ter uma horta com os polinizadores essenciais e conseguir ter os frutos, as alfaces, os tomates, toda essa produção
0: Assim, que é possível Eu neste momento tenho uma, uma parcela De uma horta urbana Onde estou mais ou menos a fazer um, um mini Projeto, digamos Tentar ver o que é que tu fazer lá
1: Mas na cidade, em Lisboa?
0: É neste Lisboa, caso? sim uhum. e, uh, e é, 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 Eu não sou hortelã típica No uhum. sentido de maximizar a produção de alimentos Naquela parcela que tenho
1: uhum.
0: Estou mais atenta, é o primeiro ano também e estou a aprender, porque não tenho experiência em agricultura. E estou mais atenta a ver o que é que consigo ver produzir lá, simplesmente, e a ver que diversidade é que ocorre lá. E o que é, facto, que, é que tem visto até agora? Não imensas não... abelhas, imensas moscas, imensas formigas, imensos insetos que desempenham papéis completamente diferentes no, no sistema ali. E se as pessoas pensam nas formigas, é melhor correr com elas. As, também fazem, as formigas também fazem falta E portanto um... Joaninhas, as Joaninhas são sempre bem vistas Porque se alimentam dos afídeos Que são pragas em algumas plantas uhum. Joaninha é sinal que a terra está boa, não é? Como as papuelas. Sim. Uma terra que tem papoelas quer dizer que não está poluída E uma horta urbana Numa horta urbana deve haver espaço Não só para aquilo que nós cultivamos para nos alimentar Mas também para as outras plantas que são, às vezes, consideradas ervas daninhas e que nós arrancamos com toda a raiva possível por não trabalho, mas que fazem parte também do sistema e quando estão presentes e têm a oportunidade de dar flor, vão atrair mais insetos que vêm polinizar os alimentos que nós estamos a tentar produzir naqueles terrenos. Ou seja, respondendo à pergunta, uma horta urbana pode alimentar bem explorada, bem bem produzida, pode alimentar uma família ou até mais do que isso, sem excesso alimentar? Nós, na realidade, não precisamos de muito espaço para cultivar os alimentos Isso A uma é escala certo, pequena sim, sim. Um, Precisamos é de saber O que cultivar e quando E coisas simples Como que tipo de Estas hortas urbanas são feitas com uma filosofia Mais sustentável do que as hortas comuns Digamos, uhum. no sentido em que Nós temos uma série de guidelines Que seguimos então ter um modo de produção mais biológico Portanto, uhum. não não aplicar pesticidas mas... Fazer uma fertilização é tu mais tudo biológico atmosfera. Fazer uma fertilização o mais natural possível e são os fatores que temos de ter em consideração.
1: Muito bem. Sim, senhor, muito obrigada, professora Carla Rego, pela sua ajuda neste serviço público Bloco de Notas. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A produção editorial é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida, a ideia e a edição de Maria For Poderoso. Tenham um bom dia.